0: İyi akşamlar.
1: İyi, akşamlar, i̇yi akşamlar. Selamlar
0: Mert. Herkese iyi akşamlar diyelim önce programa başlarken. Politik Psikoloji'nin beşinci programını yapıyoruz. Daha önceki programlarda Rüveyda'yla Rüveyda, Rüveyda Çelenk'le beraber yapmıştık programları. O bir ucu açık bir takvimle ara istedi. Kendi kişisel ve yoğunluk, iş yoğunluğu sebebiyle. Şimdi programa Mert'le devam edeceğiz bundan sonra. Mert de... Ee, Bahçeşehir ve Işık Üniversitelerindeydi değil mi senin ders veriyorsun? Evet. Sosyoloji evet. ve yeni medya bölümlerinde ders veriyor. Beraber programı sürdüreceğiz. Selamlar Mert diyeyim. Mert benim eski yakın bir arkadaşımdır bu arada.
1: Ya bizim için aslında çok fazla değişiklik olmayacak gibi sanki ya Fatih. Yani normalde e, gerçekleştirdiğimiz bir eylemi. Evet. Şimdi sadece e, kameralar önünde izleyicilerle paylaşıyoruz. Düşünme eylemini zaten... Gayet aktif bir şekilde, seninle sıklıkla e, gerçekleştiriyoruz. E, bunu paylaşmak e, keyif verici. Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Ya Bu haftaki konumuz Aile ve Cinsellik olarak Cesur Yeni Dünya başlığıyla seçtik. Bu meşhur Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya kitabından esinlenerek. Bu sanırım uzun bir seri olacak. Yani birkaç bölümü daha gelir. Çünkü bu konu öyle tek bir haftayla sanırım tamamlanmayacak. Bu hafta biraz daha evliliğe yoğunlaşalım diyorum ben. Daha ziyade evlilik ve aile kurumu nedir, ne değildir? Biraz hem politik bakalım, hem sosyolojik
1: bakalım, hem biraz psikolojik bakalım. Biraz şöyle irdeleyelim, açalım bence. Yani aile kurumu tabii nedir, ne değildir diye bakalım ama aynı zamanda da ne şekilde bir değişime, dönüşüme uğruyor? Buna toplumsal tepki e, ne yönde? E, bu e, doğal mıdır? E, yoksa bazı noktalarda e, siyasi sahiplerle mi e, bu hale getiriliyor bu tartışmalar? Bunların da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o konuda da senin fikirlerini de merak ediyorum tabii ki.
0: Şimdi bir şeyle başlayalım mı? Aile tanımı nasıl yapacağız şimdi? Aileyi biz çekirdek aile olarak algılıyoruz. Sanırım geniş aile kavramı bizde pek kalmadı. Çekirdek aileyle başlayacağız. Bahsettiğimiz ailede, hani devletin korumaya çalıştığı ailede sanırım bu çekirdek aile. İlk temel olarak onunla başlayalım. İşte anne, baba, çocuk... Üçlüsünden oluşan çekirdek aile. Bu kurum bence, yani bence değil, istatistikler de bize onu söylüyor. Giderek azalıyor, evlenme oranları tüm dünyada düşüyor, boşanma oranları giderek artıyor. Bu kurum ya dönüşüyor ya yok oluyor. Bununla ilgili iyi bir literatür tartışma var bütün dünyada da. Şimdi aileye işte üç açıdan biz bakalım dedik. Bir çocuğun perspektifinden, biraz toplumun yani perspektifinden, bir de devletin perspektifinden. Çocuktan bakarsak ilk sanırım aile ile ilgili en temel kavram benim yönümden daha psikolojiden döner bakarsam en kıymetli şey orada çocuk. Hani çocuğun korunduğu, kollandığı, yetiştirildiği en uygun ortam halen çekirdek aile veya büyük aile aile kurumu çocuğun yetiştirilmesiyle ilgili. Sen de dersin onunla ilgili met.
1: Eee yani bununla ilgili itiraz edebileceğim veya e, katkı sağlayabileceğim herhangi bir e, nokta yok açıkçası ama Burada bir, bir çelişki diyelim, bir uyumsuzluk var. O da şu, tabii bizim konuştuklarımızda ya da senin söylediklerinde değil de. Yani bu farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde, farklı şekilde anlamlandırılıyor günümüzde. Söylediğine katılıyorum. Yani bir değişimin, dönüşümün olduğu muhakkak. Ve belki de aslında buradaki konu bu değişime uygun tepki diyelim, uygun karşılık verilmediğinde bu kavramın artık yok olmakla, yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu üzerine. Dünyada bu konularda yapılan gayet güncel, gayet sık sık tekrarlanan araştırmalar var. Türkiye için ne yazık ki bunun bu şekilde olduğunu söylemek mümkün değil. Dünyadaki veri bu kavramın yani aynen senin az önce net bir şekilde ortaya koyduğun gibi anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile kavramının ciddi dönüşümlere, uğradığı yönünde ee, özellikle Avrupa ülkelerinde artık e, yani evlenmeden de bir arada e, yaşayan insanlar çocuk sahibi olanlar var ee, bunun haricinde e, nasıl söyleyelim yani bizim alışmış olduğumuz şekilde e, heteroseksüel çiftlerin bir araya gelerek kurduğu ailelere ilaveten e, eşcinsel çiftlerin e, kurduğu oluşturduğu aileler var. Güncel tartışmalar bu çiftlerin e, tırnak içinde artık bu ailelerin evlat edinmesi, evlat edindikleri zaman o çocuğun geleceğinin nasıl e, sağlıklı olabileceği e, konularına yoğunlaşırken biz ne yazık ki tabii e, çoğunlukla Türkiye'de alışkın olduğumuz e, bir yaklaşım artık efekte yadırgamıyoruz. Yine anakronik bir şekilde e, bu konulara bakıyoruz. E, en son gene e, Ritük tarafından bir e, diziye... E, Neydi kavramımız? Türk Türk aile yapısı. Türk aile yani, yapısına, Türk aile yapısına e, uygun olmadığı mugayir. Türk aile yapısına aykırı heh, yani e, eylemler içerdiği e, gerekçesiyle e, cezalar kesildi. Yani benim e, sorumsallaştırdığım e, kavramlardan aslında belki de bu konuda en önemlisi bu e, Türk aile yapısı denen kavram. Çünkü bana göre bunun herhangi bir sosyolojik karşılığı yok. Yani eğer gerçekten bir sosyolojik karşılık arıyorsak belki burada... Türk aile yapısı değil de Türkiye'de aile yapısı diye kavramsallaştırabiliriz. Ha, bu şurada önemli. Bugün farklı coğrafyalara bile baktığımızda e, yani ya, komşu köylerde dahi ciddi anlamda farklı kültürlerin benimsenmiş olduğu ortamlarla karşılaşabiliyoruz. Yani yürüme mesafesindeki e, komşu köylerde bile e, kültürler arasında ciddi anlamda farklılıklar varken, Türkiye gibi büyük bir coğrafyada e, nasıl böyle e, kalıp yargılaştırarak, stereotip kurarak bir genel geçer Türk aile yapısı ya da e, Türkiye'deki e, hakim aile yapısından bahsedilebiliyor? E, benim açımdan bunu anlamak biraz zor. Sen nasıl görüyorsun
0: bu konuyu? Yani onda ben arkada ajanda var diye hemen söyleyeyim. Yani o Türk aile yapısı cümlesi kalıbı öyle tesadüfen olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'deki aile yapıları değil orada asıl mesele. Oluşturulmaya çalışan bir Türk aile yapısı var. Aslında bizim aile yapısı dediğimiz çekirdek aile ile ulus devlet birbiriyle iç içi. Yani ulus devletle çekirdek aile birbirinde aslında ayrılmaz iki bütün. Çekirdek aileyi çektiğin zaman ulus devlet de sarsılıyor. Bir şeyi düşünsene aklıma o geldi. Çocuk doğuyor babanın kütüğüne kaydediliyor. Yani o kütüğe kaydetme meselesi bile aslında ulus devlete dair bir iş. Hani Şeyle ilgili yazılara bakıyordum bu aile kavramıyla ilgili. 18. asır hep şeye dayandırıyorlar. 18 sonu Fransız ihtilali ve endüstri devrimine dayandırılıyor aslında ailede. Endüstri devrimi, endüstriyel toplum, ulus devlet ve çekirdek aile aslında birbiriyle aynı düzlemde devam eden güçlü. Yani... Üçünün birbiriyle çok yakın ilişkisi var. Üçü aslında birbirini besleyen, destekleyen kurumlar. Bence bu yüzden devletler burada e, inisiyatif alıp şeye dönüştürüyorlar işe. Aile kavramını söylerken bir Türk aile yapısından bahsediyor. Çünkü orada onun oluşturmak istediği bir Türk toplumu var. Yaratmak istediğin Türk toplumunu bir Türk ailesi oluşturarak anca yapabilirsin şeylerden bağımsız, e, aileden bağımsız bir toplumla acaba mümkün olacak mı böyle bir ulus devlet veya endüstriyel toplumla yani tarımsal olsa bile tamamen tarıma dayalı bir toplumda da sanırım aynı ulus devlet çıkmıyor, aynı aile yapısı da çıkmıyor. Endüstriyel topluma uyum sağlayan bir tarım toplumu da olabilir burada ama ilişki gene aynı, endüstriyel kapitalist ilişki, onunla beraber yüceltilmiş bir aile değeri sanırım... E, bazı tarihçilerde şeyden de bahsediyorlar 18. asırdan önce bu ailenin romantizmin bu kadar önemli olmadığından da bahsediyorlar. O dönemde aile dediği daha kabile ve kavim ve daha o oba olarak aslında ta tarım toplumunun içerisinde böyle çekirdek aileden ziyade daha ıı, hani kırsalda kabile mi derler veya diğeri aşiret der Kürt'teki. Oradaki o yapıdan daha çekirdek aileye dönüş gene aynı o endüstri devrimiyle paralel, onunla ıı, tarım üretimiyle paralel ve ulus devletin kurulmasıyla paralel aslında. Devletin de burada inisiyatif alıp her, hepsini görmezden gelip diğer dışarıdakiler olmuyormuş gibi aileye yüklenmesinin bence toplumsal siyasi faktörünün kökeninde o var. Bir de şey kısmı var tabii yani aile bu kadar gerekli mi diye bakıyoruz. Ben arada bir iki kere şeyden girip linç yedim orada. Bir Clubhouse'da 1-2 tur denedim. Ben programa girmeden önce bir de ara vermiştik 1-2 hafta. Konuyu orada deneyeyim dedim. <gülüyor> Şeyden mesela linç yedim. Yani sorduğum sorulardan bir tanesi. Yani aile devam etmeli mi, etmemeli mi? Gelen ne kadar önemli? Aileyi çok önemsiyoruz. Dediğim gibi yani 18. asırdan daha önemli bir şekilde endüstri toplumunda. Ulus devletin içerisinde aile önemli. Zihnimize de öyle kazınmış. İşte Birleşmiş Milletler verileri vardı. En önemli kurum hangisidir dendiği zaman hep aile deniyordu. Bir de buna karşı çıkan bir ekol var, Özellikle feminist ve neomarksizmin içerisinden geliyor. Yani ikisini de kurduğu eleştirmek için söylemiyorum. Bir şey olarak mesela radikal feministler aile kurumuyla feminizmin iç içe olamayacağını söylüyorlar. Ki kısmen bence de haklılar. Yani feminizmin eğer ideallerine, ideal toplumuna tam ulaşmak isteniyorsa aile kavramı bunun önünde engellerden birisi. Ben şeyden girdim, linçime geleyim mesela. Linç şundan dolayı oldu. Anne emzirmeli dedim mesela bir şey. Anne emzirmeli. Hayır bu seksist dendi bana. Ee, şöyle ifade edeyim. Yani doğrudan tabii ilk duyunca ya anne emzirmeyecek de kim emzirecek? Ee, hayır işte şey de olabilir aparatlarla da olur vesaire. Yani bu da mümkün. Bakım verenin anne olması mecbur değil. Baba da aynı şekilde bakım verebilir diye söylüyor ama... Ee, ya çok çalışma bize aslında şunu söylüyor çocuğun ruh sağlığı içinde aslında annenin orada yani emzirmesi ile aparatla emzirme arasında çocuğun bakımında birinci derecede bir fark var aslında bir, bir bu noktayı belirteyim tüm feminist literatürüye de girdiğim zaman benim e, şeyin kişisel refleksim şu tarafa yöneliyor. Kadını korumaktan veya erkeği korumaktan evvel ben hep çocuğu koruma tarafında geçiyorum. Yani oradaki o bütün denklemin içerisinde en önemli ve en savunmasız olan canlı çocuk. İlk, i̇lk onu koruma yönelik hamle aklıma geliyor. Bu bir taraftan şeye ters düşüyor bence. Bütün o feminizmin kurguladığı dünyaya ters düşüyor. Çünkü orada bir mesele var. Sırf dille oluşmuş değil gerçekle de oluşan bir taraf var. Kadının orada rolü gerçekten çok elzem. Yani annenin rolü çok elzem. Çocuğun yetiştirilmesiyle ilgili. Bu varken nasıl dönüşecek aile kurumu onu bilmiyorum ama dönüşüyor bir şeye. Ve en çok buradan yara alan bu aile kurumu dönüşürken henüz bu hibrit halindeyken, şu an yaşadığımız hibrit halindeyken bence en çok yarayı çocuklar alıyor. Bu bir yere varacak en sonu ama şu anda en çok yarayı çocuk alıyor. Devlet de burada... Kendisi de aslında yara alıyor. Devletin de burada aldığı bir yara var. Devletin aldığı yara da şeyden ziyade, çocuktan ziyade o da kendi otoritesi üzerinden yara alıyor. Çünkü aile kurumunun olmadığı bir toplumda devlet o kadar güçlü değil. Devlet o kadar ulus devlet de olamıyor. Biz bunu henüz karşılaşmadık ama Avrupa bununla daha çok karşılaşıyor. Anket vardı. Bir tane şeyde denk gelmiştim onunla. Televizyon programında denk gelmiştim. Sonra doğru mu değil mi diye baktım da şimdi maalesef notumu almamış. Aklıma şimdi geldi. E, savaşa gider misiniz? Ülkeniz için ölür müsünüz diye soruyordu. Avrupa'da buna hayır diyenlerin oranı e, %70'leri geçiyor. İnsanlar gitmiyor, gitmek istemiyor.
1: Ya bu sonuç e, makul değil mi ama sevgili dostum? Makul, yani makul evet olması gereken şey bu. Yani e, bu dönemde e, hayatın e, çok daha öncelendiği bazı noktalarda hatta keyfe ve gündelik olana bana göre haddinden fazla, gereğinden fazla vurgu yapıldığı bir dönemde veya içinde bulunduğumuz şartlar çerçevesinde farklı iletişim araçlarının gelişi olması, bunların fikir paylaşımını, bunların ifadeyi ciddi anlamda demokratikleştirdiği bir dönemde. E, bu sonuçlar çok normal yani şuna da katılıyorum e, bugün yapılan çoğu araştırma değerler araştırması ve e, kültürlerden de bağımsız olarak söylüyorum e, dünyanın pek çok yerinde e, hala daha ailenin e, aile kavramının e, insanlar nezdinde bireyler nezdinde en önemli kavram olduğunu gösteriyor fakat tabi burada şunu bilebilmemiz mümkün değil en azından var olan araştırmalar çerçevesinde bilebilmemiz mümkün değil acaba orada kullandıkları aile kavramıyla e, kastettikleri ne? Yani bizim burada bu coğrafyada kullandığımız aile kavramıyla kastettiğimiz ile o coğrafyalarda ya da farklı coğrafyalarda farklı kültürlerde kullanılan aile kavramı aslında birbirine denk geliyor mu yoksa nüanslar mı var e, bu önemli bir tartışma e, ilaveten e, senin söylediklerin üzerine şunu da söyleyeyim e, yani çok güzel bir saplama yapıyorsun bence e, endüstri devremi ulus devlet e, ve o dönemki aile kavramı fakat. Ee, yani sen de biliyorsun bunların hepsi değişti. Yani aile kavramı hariç en azından yani şu anda e, biz merciyi biraz aile kavramına yaklaştırdığımız için hani bugün e, bundan belki 40 sene önceki e, endüstriyel toplumdan dahi bahsetmek mümkün değil bugünün şartlarında. E, aynı şekilde e, çoğu yerde belki devam ediyor ya da en azından devam ediyor gibi görünüyor. Onu söyleyebiliriz ama e, ulus devlet kavramı da hem çok ciddi artık eleştiriye uğruyor e, erozyona uğruyor çok ciddi anlamda bir anlam verilmesi var anlamı dönüşmüş vaziyette fakat bu kavramlara aslında senin de söylediğin üzere göbekten bağlı bir başka kavram olan ailede bazı kültürlerde hiçbir değişiklik olmaması e, yönünde bir beklenti var yani benim hayret ettiğim şeylerden bir tanesi bu o beklenti mi temenni mi? Ee... Belki ikisi birden birbirine karışıyorlar Bence olabilir, orada beklentiden yani, bir
0: temenni var.
1: E, ya Zaten aslında o değil mi bunu e, siyasallaştıran ya da siyasallaşmasını sağlayan ya da en azından bu kadar siyasallaştırmaya siyasallaştırılmaya açık hale getiren?
0: E öyle yani muhafazakar dediğimiz zaman Türkiye'de şimdi bu spektrumdan bakarsan ben sormuştum muhafazakara bir dergi çıkartıyorlardı muhafazakar bir şey dergesi diye. Hani detayını bir şeyini söylemeyeyim de hangi dergi olduğu anlaşılmasın. Onun genel yayın yönetmeniyle bir gün denk geldik. ya yani muhafazakarsınız da neyi muhafaza etmeye çalışıyorsunuz diye sordum. O konu bir anda karıştı. Neyi muhafaza ed ediyorlar ben yıllardır sorarım bu soruyu kendime. Yani kim neyin muhafazakarlığını yapıyor. Sanırım en temelde muhafazakarlık yapılan şey aslında aile. Şimdi bakarsak iki tane muhafazakar var bizde de. Bir Türkiye'nin böyle ana hattından bakarsam bir aslında Kemalist muhafazakarlık var. O çok modernmiş gibi bize anlatılıyor, söyleniyor ama orası da aslında muhafazakardır. O da klasik geleneksel aileyi koruyan bir muhafazakar kurumdur. Bir tarafta da dindar, İslami. Aslında tam İslami de diyemem. Yani bizim Anadolu'daki İslami modelle Ortodoks İslam'ın aile yapısı da birbirine çok uymuyor. Mesela bizde hiçbir zaman böyle poligami, çok eşlilik, polijini o kadar yaygın olmamıştır. Yani belki Kürt coğrafyasında biraz daha yaygın ama şeyde o kadar yok. Yani
1: burada şöyle bir düzeltme yapmayı önersem ne dersin? Yani tamam, e, yaygın olmamıştır demek yerine e, aslında belki gayet yaygın ama e, ulu orta yaşanmıyor e, ya da ulu orta yaşanmamıştır. Yani çünkü veriler de o yönde e, gayet kafa karıştırıcı diyeyim ve zihin açıcı. E, bugün e, İslami kesimin içinden de bunu çalışan hatta bu yönde çok ciddi eleştiriler, eleştiriler getiren e, düşünürler diyelim e, araştırmacılar var. E, yani bu ee, tırnak içinde gizli poligami gizli çok eşlilik ee, bir yandan da tabii dışarıdan bakıldığında samimiyeti e, tutarlı iç tutarlılığı da e, sorgulanır hale getiriyor o kesimler için ve e, günümüzden söylüyorsun o... değil
0: mi ama tabi tabi tabi günümüzde yeni bir poligami var yani ondan bahsederiz istersen ama tarihsel olarak çok poligamik bir toplum değil Türkiye yani haremde veya böyle çok küçük bir Elitin içerisinde yaygın ama onun haricinde o da İslam'dan devralınan bir harem geleneği değil. Bizans'tan da biraz var, biraz Fars'tan da var, biraz eski Türk geleneğinin haremi de var. Orada başka bir harem var aslında ama çok geleneksel Arap toplumunda veya dediğim gibi yani Kürtler'de mesela daha yaygın o poligami şeyde yok. Hani Anadolu'nun halkında, yani Fırat'ın batısında çok da yaygın olan bir usul değil. Şimdi yeni yaygınlaşan bir model var aslında ondan
1: bahsedebiliriz
0: kısmen. Şimdi yaygınlaşıyor. Ya,
1: bahsedelim. Evet. Bahsetmeden önce de şu soruyu da sorayım Yani bunun bu şekilde yaygınlaşıyor olması da e, bunu özel olarak bir e, olumlu ya da olumsuz anlam yükleyerek soruyorum. ben kimsem. Ta, tabii ben, çok kim... çok doğal değil mi bunun bugün bugünün şartlarında yaygınlaşıyor olması? Ya yani bunu da şunun için soruyorum. Mesela bugün e, Yıldız Ramazanoğlu'nun yaptığı çalışmalara falan bile baktığımızda orada e, yani İslami kesim erkeklerine yöneltilen e, önemli eleştirilerden bir tanesinin e, bu kesimde özellikle erkekler arasında e, yani tahayyül ettikleri idealize ettikleri e, yaşam idealize ettikleri şartlarla içinde bulundukları şartlar arasındaki e, yaman çelişkiye ciddi bir vurgu vardır. Yani gerek çalışma ortamında olsun gerek toplumsal hayatta olsun yani çok kabaca söyleyeyim şu şekilde söyleyeyim onu önceki tartışmalarımızda sen de gayet iyi açıkladığın için gayet keyifli açıkladığın için de öyle bir pas atmış olayım sana yani belki de sevgililerini ya da ikinci eşlerini veya işte ikinci partnerlerini diyelim en genel anlamda çok da İslami arka planı olan ya da çok da İslami gelenekten gelen insanlardan seçmezken bu insanlar. Ama evlenecekleri insanları ya da evlendikleri insanların o geleneği devam ettirmesini bekliyorlar. Aileyi devam ettiren başka bir eş var. Bir tane de şey
0: var orada. Paralelde birey olmuş kişinin devam ettirdiği aile var. Yani bu bunu, bunu şöyle yapılmıştı. İşte bir bölünmüş kişilik var. Şimdi biraz geriden alalım oradan. Aslında soru şu ideal olan muhafazakar toplum var. Yani muhafazakarın zihninde işte Türk aile yapısına aykırı bu dediği ki bu Türk aile yapısına az önce söylediğim gibi bir kemalist versiyonu var. Kemalist Türk aile versiyonu Türk ailesi versiyonu var. Türkiye'deki aileler değil. Türk ailesi zihninde şey yaptığı, idealize ettiği ve olması gerektiğini söylediği bir aile var. Bir de İslami versiyonu var veya dindar veya muhafazakar adına ne diyelim? Onun devam ettirmek istediği bir aile profili var. O aile profilini söylüyor. Ama Amvelaket Eşyanın tabiatı bu söylediğiyle uyuşmuyor, kendi istekleri, arzuları da hayatıyla da bununla tam uyuşmuyor, örtüşmüyor. Paralelde modern bir aile, yani daha doğrusu devam ettirdiği ailenin yanında modern bir hayata da sahip olmak istiyor bir tarafta. Bir de tabii ilişkiler var ya polisin ile ilgili, poligami, yani erkeğin çok eşli olması ile ilgili şeyin çok çalışması vardır. Satoshi Kanazawa diye London School of Economics'te bir hoca var, böyle biraz spekülatif bir adamdır de orijinal yazıları var. Çok e, politically incorrect bir adam. Onun bu konuyla ilgili yazıları var. Net söylediği şeyi, ilişkisine bakıyor. İktisadi olarak orta sınıf azaldıkça polijini artıyor. Çok nettir. Eğer ki bir toplumun içerisinde gelir adaletsizliği, gelir eşitsizliği arttıkça polijini artar. Çok eşlilik artar. Bizim son 20 yılda yaşadığımızda aslında Türkiye'de bu siyasal İslam'la daha içli dışlı, hükümet elitiyle daha içli dışlı olan yeni bir zengin zümrenin yaşadığı e, yeni hayat tarzının bir parçası da aslında hızlı bir zenginleşme ile gelir eşitsizliğinin artmasıyla paralel. Doğal sonuç dünyanın her yerinde bu olmuştur. Evet ikinci bir eşe, üçüncü bir eşe imam nikahlı kavuşma şansına sahip oluyorlar ki Satoshi Kanazawa da erkeğin doğal olarak aslında poligamist yani polijinist olduğunu iddia eden evrimsel psikologlardan birisi. insanın doğasında bu var. insan yönelmek ister diyor. Tabii buna karşı çıkan psikologlar da var. Bizim oluşturduğumuz benlik, kimlik buna aykırıdır. Biz monogamiye daha tarafızdır diyenler de var. O tartışmaya şimdi tam girmeyelim. Orada daha uzun ve başka bir tartışma. O çok...
1: belki hı, bu noktada şöyle bir yerde girilebilir. Yani en azından e, ufak da olsa bir e, netleştirme yapılabilir diyeyim. Bugün gene e, toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden yöneltilen eleştirilerde e, ve bu eleştiriler doğrultusunda ya da en azından bu eleştirileri temel alarak bunun üzerine inşa olan e, araştırmalarda e, şöyle iddialar, şöyle önermeler var aslında, şöyle argümanlar var. E, senin baktığın pozisyondan e, da, senin baktığın demeyeyim de az önce gayet güzel bir şekilde özetlediğin biraz daha evrimsel biyoloji perspektifinden e, bakılan noktada e, aslında e, günümüzde gayet yaygın, kolay ulaşılabilir olan doğum kontrol yöntemlerinin de kadın cinsel özgürleşmesi için ciddi anlamda olanak sağladığı ve bir anlamda da kadının toplumdaki ekonomik rolünün de değiştirecek şekilde ve aynı zamanda da evlilik yaşlarının çok daha ilerilere, çok daha yukarı seviyelere çıkmasına sebep olduğu yönünde. Yani bence bu nokta önemli çünkü bunlar aynı zamanda da bize gene e, toplumsal değişimin, toplumsal dönüşümün birey üzerindeki e, etkisinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Zaten e, ve biz belki de bu toplumsal dönüşümü kabul etmeden e, ki bu bununla barışmak veya bunu tasvir etmek anlamına gelmez. Hı -hı. E, ne kadar sağlıklı bakabiliriz? Bu bence çok büyük bir soru işareti. Hı.
0: Ya Zurnanın zırt dediği yer şeyde başlıyor zaten. O e, ne şey... Doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesiyle başlıyor. Yani bütün cinsel devrim zaten onunla birlikte başlıyor. İnsanların da burada daha özgür diyelim evet özgür olmaları, evlilik kurumunun sarsılması bir taraftan bununla alakalı. Çünkü daha önce cinselliğe ulaşmak için insanların evlenmesi gerekiyor. Evliliğin bir sorumlu şeyi var, sonucu var. Çocuk var, çocuk olacak mı? Bu çocuk kimden? Toplumun devam etmesi için bu gerekiyor. Yoksa biz insanlarda bu evlilik kurumunu hani e, nereden geldiği konusunda bir şey düşünürsek antropolog olarak döner bakarsak bir milyon insanı bir arada oturtmak istiyorsa birbirlerini kesmeden nasıl bu insanlar yaşayacak diyorsa evlenecek kimin kimin karısı olduğu kimin kimin kocası olduğunun belli olması lazım. Yoksa kan çıkar tabu tabu yani Freud'un bahsettiği tabu budur yani ilk konulan en ses kimin kiminle cinsel ilişkiye gireceği organize edilmeden medeniyet kurulmaz bu. Medeniyetin özü. E sonraki meseleye gelelim işte bizim yaşadığımız evrimde bütün yakalamaya çalıştığımız şey de bu. Doğum kontrol yöntemleriyle beraber 1960'larda başlıyor zaten doğum kontrol. 1960'lardan itibaren hikaye değişmeye başlıyor tüm dünyada. O akın akın dünyanın her yerinde yeni bir insan, yeni bir ilişki modeli yaratıyor. Evliliği sistemin dışarısına... Kısmen tamamen yok olmayacak bu arada. Evliliğim ben tamamen yok alacağını düşünmüyorum. Kısmen dışarıya çıkartmaya başlıyor. Bizde en son geldiği yer muhafazakar ailenin içerisinde. Yani oraya da girdi artık bu sirayet ette. Bu kapitalizmin de sattığı bir şey kısmen. Yani kapitalizmin desteklediği, beslediği bir şey. Bir insanın 50 çift ayakkabısı varken. Ben ben benim düşüncem yani 50 çift ayakkabısı alan bir insanın ömrünün sonuna kadar bir kişiyle beraber olabileceğiyle ilgili benim ciddi şüphelerim var. Yani bu tüketim toplumunun bir paraleli nasıl diyorsak ki ulus devlet orta sınıf ve şey yani orta sınıf yaşam ulus devlet endüstri toplumu ve çekirdek aile onların hepsi aslında birbirini besleyen bir çizgiyse post endüstriyel toplum işte bizim yaşadığımız ne neokapitalist neoliberal düzen çok Marksist gibi konuşuyorum ama hakikaten yani neoliberal düzen bunu get getiriyor. Marksist değiliz. Yani ben değilim şahsen de. Marxism'in yöntemlerini kullanabilirim bazen. Kimseye şey yapmasın. Ee, Marksist demesin bana bundan dolayı ama yani bunun da söylediği taraf aynı. Ee, bu yapıyla da bizim bildiğimiz aile uyuşmuyor. Orada mesela yeni modellerden bir tanesi şey. Ee, beraber yaşamak dediğim gibi. Amerika'da yeni bir model çıktı. Ee, serial monogamy diyorlar. Serial monogami yani seri halde monogami onunla ilgili Norcross'la yani bir, bir psikologla görüştüm o bu konuda yazmıyor ama e, birkaç tane daha makale vardı ondan bahsetti. Yeni model Amerika'da işte kişi başına hayat boyu düşen evlilik adedi iki buçuğa yaklaşıyor Kaliforniya iyaletinde. Çünkü herkes işte bir gençlik yıllarında evlilik yapıyor Amerika'yla vesaireyle ilişki yani orayları bilenler. Iı, takip edenler de bilir. İşte bir gençlikte 18-19 yaşında yapılan evlilik var. O orta yaşa doğru bitiyor. Orta yaş döneminde ya bekar kalıyorlar ya bir evlilik daha var. Ondan sonra ileriki yaşlarda bir evlilik daha var. Ömür uzadı. Zaten bunun temel teorisi şu. Bizim ömürümüz uzadı Eskiden 40 yıllar yaşamaya göre bir evlilik kurumu kurumuştuk. Şimdi 80 yıl yaşıyoruz. 80 yılda aynı kişiyle sürmez gibi bir mantık var. Bunu söyleyen aslında doğru mu değil mi? 80 yılda da Ömür geçer ama elli çift ayakkabı alıyorsan, ömrün boyunca dört kere ev değiştiriyorsan, sekiz kere ev değiştiriyorsan, kariyerin sürekli değişiyorsa, çok hareket eden bir insansan, bambaşka yeni bir hayatta yaşıyorsan, kariyerin senin hayatında aileden daha önemli bir şey ise, böyle yeni bir insana dönüştüyorsan evlilik de değiştirmek isteyebilirsin, partnerini değiştirmek isteyebilirsin veya işte doğumla ilgili mesele biraz böyle net, ya yani teorikten biraz daha pratik bir şey söyleyeyim, sonuç var. Evet. Karı da çalışıyor, koca da çalışıyor. Karı koca çalışıyorlar beraber. Gerçek bir senaryo kuralım. Elimizde ne var? İkisi de çalışmadan hayatını idam ettiremiyor büyük şehirde. Erkek öyle çok büyük bir e, gelire sahip değilse, zaten kadında kariyer yapmış, iyi kötü üniversite okumuş, e, belki kocasından da daha iyi, belki daha şöyle, daha böyle. Yani orada bir kariyer sahip olmak. Ya ki istiyorum. bu o gayet
1: de olabilir yani. Evet. Tam e, daha doğal bir şey
0: de yok. Bu. Tamam, senaryomuz burada bu. Hadi devam edelim senaryoyu. Çocuk oldu. Ne yapacağız şimdi? Kadın kariyerini kesmek zorunda. Alternatiflerimize bakalım. Kadın kariyerinde iki yıl, üç yıl ara vermesi gerekiyor. Ee, çocuğun bakımı o ilk bakım dönemi için bir alternatifimiz bu. Ara verdiği zaman oluyor? Kadın kariyerine eskisi gibi dönemez. Yani zaten çok rekabetçi bir ortamdayız dünyada. Sen öyle iki yıl, üç yıl kariyerine ara verdin. Ondan sonra geri geldin. O hikayede çok geriye düşersin. Evet. E hadi oradan şeye geçelim. Onu yapmadık. Alternatifi burada. E, erkekle beraber bunun sorumluluğunu alsınlar paylaşsınlar. Yani ikisi de part time çalışsın. İkisi de kariyerine devam ederken erkek de burada feragat etsin. Erkek de aynısını istiyor. Yani kadının kariyerini isterken erkek istemiyor mu? O da istiyor. O da kariyerinde ara vermek, istiyor. E, şey, ara vermek istemiyor. Ne olacak burada? Erkek de evlilikten kaçıyor. Kadın da burada evlilikten kaçıyor. Çünkü burada sorun kadın veya erkek olmak, çocuğa bakım, çocuk problemi dönüştü. Ya. Bu çocuk ortada kaldı. Kim bakacak? Hadi biz bunu baban neye satalım. Hadi bizim eski boomerlara satıyoruz. Bizim arkadaşlar falan çoğu boomer jenerasyonda sattı. Ne yapacaksın? Yani bakıcı, 8 tane bakıcı değiştirmiş bilmem ne. Sonra psikoloğa geliyor. Yani net söyleyeyim 8 kere çocuğun bakıcısı değişirse psikoloğa müşteri olur ömrünün uzunca bir süresi boyunca. Yani bir, bir kaçarı yok. Olacağı şey budur. O çocuğun ilk dönemde ciddi bakım alıyor olması lazım ve onun o bakım veren kişinin stabil olması gerekiyor. Şimdi burada kimi feda edeceğiz? Ya aileyi komple yani hikaye şeye benziyor. Hangi filmdeydi o? Butterfly Effect vardı hatırlıyor musun? Sonunda alternatifler evet. üretiyordu. Evet. Yani spoiler alert diyelim. Butterfly Effect şey kelebek etkisinin sonunda şöyle bir şey oluyor. Yani 40 tane senaryoyu deniyorsun, hiçbirisi olmuyor. En iyisi ne Şam'ın şekeri, ne arabın yüzü diyorsun. İlişkiden tamamen vazgeçiyorsun. 80 tane versiyon denesek biz burada. Ya kadın burada mağdur olacak, ya erkek mağdur olacak, ya çocuk mağdur olacak. En iyisi kimseyi mağdur etmeyelim, hiç bu topa girmeyelim'e geliyor. Bence dünyada büyük bir kesim bu tarafa doğru yönelmek mecburiyetinde. Yani yaşadığımız düzen böyle devam ederse iş buraya varacak. veya hani birileri buralardan yara görecek. Bence bu da birbiriyle ilişkili ve nereye varacağını ben bilmiyorum şahsen. Yeni durumun kötü mü, iyi mi olacağını da bilmiyorum. Ona da bir şey diyemem. Eskinin de çok iyi değildi. Yani aterkili aile düzeni de öyle dünyanın en verimli, en şahane modeli olduğunu iddia etmiyorum ama fonksiyoneldi bir yere geldi. Bak dünya nüfusunu 8 milyara çıkarttı bu model. Çok arttı. E tabi çok artması da iyi bir şey mi? Onu da söyleyemeyiz. Biraz dağıttım bu konuyu. Ne diyorsun Mert? Sen biraz toparla istersen. <gülüyor> ya güzel.
1: Dağıtmadım bence. Açtın. Yani yeter ki kontrol edebileceğimizden fazla açılmış olmasın. Bence çok sağlam saptamalar var. Aklıma gelen sorular da var bununla birlikte. Bir tanesi şu. Senin öngördüğün projeksiyonda diyelim. Hı hı. Bu sorun ki yorumlar kısmında da var. Bir yandan da onları takip ediyorum. Yani alıştığımız anlamda ya da geldiğimiz anlamda e, aile e, kavramının e, içinde bulunduğumuz güncel şartlarda, içinde bulunduğumuz e, yani iyice artık kaçıncı defadır evrilmiş e, kapitalist üretim e, ekonomisi sisteminde e, var olmaya devam etmesinin çok zor olduğu. Hı hı. Şimdi buradan tabii bir açılım yapabiliriz. Bir tanesi şu yani o e, o mantıktaki yani o kurgudaki ailenin devam etmesinin bize ne faydası var? Biz kimiz? Onu biz devam ettirmek zorunda değil Dünya topluluğu diyelim. Hı. Yani özel olarak kendimizi burada kastetmiyorum. Yani insanlık açısından yani tamam. o tür bir öyle geleneksel aile yapısı içinden çıkmamış çocuklar için. işte bunlar genel olarak bazı psikolojik problemlere daha yatkın oluyor uyum sağlayamıyor filan diyebiliyor muyuz? Hı hı. Yani sağlıklı bir, neyse artık o. Şimdi bunlar çok genel geçer kavramlar olduğu için mecburen bunlara bu şekilde karşılık vermek zorundayız. Yani sağlıklı bir toplum yapısı için böyle bir aile yapısı şart mı? Ya da o sağlıklı toplum yapısı dediğimiz şeyin her neyse yani nasıl bir varlık, nasıl bir oluşum ya da nasıl bir olguysa o o değişmedi mi yani 40 seneden, 100 seneden, 200 seneden bu yana?
0: Sağlıklı toplum yapısı yani değişmiştir. Tabii de o çok değişti. Şimdi sağlıklı toplum dediğimiz değişti de sağlıklı birey dediğimiz o kadar çok değişmedi ya. Yani Güzel. sağlıklı bireyin yetişebileceği şartlar belli. Yani en başta da söylediğim gibi ona sevgi veren birisi lazım. Muhtemelen eğer bir eksik bir şey yoksa yani bir, bir problem yoksa orada o bakım veren kişinin ilk kişinin emziren kişi olmasıyla ilgili Ellen Shore'un çalışmalarını ben okudum. Bununla ilgili çok çalışma var. İşte sağ prefrontal korteks gelişimi falan çok detaya girmeyeyim. Yani o empati yeteneğinin gelişmesinden tut da emosyonel olarak çocuğun sağlıklı olmasına kadar çoğu veri bize diyor ki işte onu annenin yapması en iyisi. Yani en iyi yöntem bu. İlk 3 senede de çocuğun zaten gelişimin %60'ı o kişilik yapılanmasının en önemli 3 yılı bu, bu dönem. En önemli süresi bu dönem ve bu dönemin içerisinde de şey olması lazım. Annenin bakım vermesi toplum için en ideal. Yani bu işte neomarksist meseleden gelelim. Yani dil kurmuyor bunu. Dil dünyayı inşa etmiyor. Neomarksist retorik bize şeyi söylüyor yani o oradan kurdukları mekanizma diyor ya dünyayı dil inşa ediyor. Yok arkadaş işte ya dünyayı dil inşa etmiyor. Dünya zaten bir inşası var. Sen bunu dille değiştirebilirsin. Doğru ama Doğan'ın sana söylediği bir şey var ve bu söylediği şey de işte tam olarak bunu senin yapman gerekiyor diyor veya buna alternatif bir şey üretebilecek misin? O yüzden cesur yeni dünya. Cesur yeni dünyada bunu makineler yapıyordu Aldous Huxley'nin dünyasında. Biz cesur yeni dünyada yeni bir şey kurabilir miyiz? Bilmiyorum belki de kurabiliriz. Kurduğumuz zaman da evet yeni bir şey inşa edebiliriz burada.
1: Yani kurabilir miyiz, e, kuramaz mıyız sorusundan ziyade bence burada daha işlevsel olan soru e, yani kurmazsak ne olur? Çünkü hmm. bana göre e, bu mevcut şartlar altında bu sistemin veya sosyolojik anlamda bu kurumun, e, evlilik mekanizmasının, evlilik kurumunun ve aile kurumunun e, devam etmesi çok zor. Tamam. E, yani e, yine baktığımızda zaten e, bu kadar birbirine bağlı şartlar dahilinde oluşmuş bir kurumun o şartlar, bu derece değişime dönüşüme uğramışken aynı şekilde kalması imkansız gibi bir şey. Doğru. O zaman kalmasın. Tamam, tamam. biz, biz bir sürü kavramımızı yeniliyoruz da bu kavramın niye hiç yenilemeyi düşünmüyoruz? O da bence çok önemli. Alternatif
0: bulamadık henüz. Ya şeye bak, Japonya. Yani alternatif.
1: Bul Hı.
0: Ya örnek ben sana vereyim, ne olur? Japonya olur. Tam, tam örneği Japonya. Japonya'ya ne oluyor? Nüfusta nüfusun yüzde otuz erkeklerde aseksüel. Kadınların %50'ye yakını evliliğe tamamen ömür boyu karşı çıkıyor. Çok yüksek bir oran. %50 olmayabilirdi de çok yüksek bir oran. Erkeklerde %30'a yükseldiğe eminim. Ülke yeniden nüfusu artırabilmek için ne yapması gerektiğine yoğunlaşıyor. Çocuk nüfus dengede tutmanın bildiğimiz aile yöntemi dışında mesela sağlıklı çocuk dengede tutmanın başka bir yöntemini dünya henüz keşfetmedi. Bunu yapmadığın zaman tamamen yıktığın zaman işte 58 yaş ortalamalı, yaşlı, genç nüfusun olmadığı azalan bir nüfusa sahip oluyorsun. Elinde iki alternatif kalıyor. Ya dışarıdan göç alacaksın ki dışarıdan aldığın göçler senin ulus devletini yıkıyor. Kültürünü de değiştirecek. Yani Japonya şimdi gidip Çin'den göç almaya başladığı zaman geriye Japonya kalmıyor. Yani Çin onu asimile eder, yok eder, bitirir orada. Japonya diye bir şey kalmaz. Japonya'yı Japon yapan, ya yapan zaten o kültürü. Dırktan, genden bir şeyden bahsetmiyoruz aslında orada bir kültür var. O kültür kaybolup gider yeni gelen bütün çocuklar Çinli olursa Japonya yok olacaktır. Ya da vazgeçecek kapatacak kendini nüfusu azalmaya devam edecek öyle yok olacak. Adamlar bakanlık falan kurdu en büyük işleri bu yani biz toplumu yeniden nasıl evlendirmeye başlayacağız? Adamların en temel
1: derdi bu. Şimdi bu. Ama işte bence burada yapılan hata veya işlevsel sorun aynı aile kavramı devam ettirilirken veya aynı evlilik kurumu kavramları devam ettirilirken bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve zaten bireylerin hmm. uyum sağlayamadığı nokta da belki burada. Yani... Ben herkes evliliğe karşı olsun, herkes aile kurumuna karşı hı hı. olsun demiyorum. Ama aile kurumunu önemsemenin de veya aile kurumuna önem vermenin, değer vermenin de farklı yöntemleri var. Belki de buna devam e, önem vermeye devam edildiği için ya da etmeye de, etmek için aslında aile kavramının e, içeriğinin değişmesi gerekiyor. Çünkü e, o devraldığımız tarihsel e, kavram e, bugün için sadece işlevini kaybetmiş değil, aynı zamanda e, devam ettirilmesi de mümkün olmayan bir noktada bana göre. Doğru. Bunu bu şekilde yaparsan sen hani evleneceksin, ee, işte oturacaksın, başka yere gitmeyeceksin, oraya bakmayacaksın, bunu yapmayacaksın, işte şu şekilde zaman geçireceksin, işte bayramlarda şunu yapacaksın, tatillerde bunu yapacaksın denildiğinde bugünkü bireyin ihtiyaçlarıyla ee, bunlar uyumsuz bir gerçeklik yaratıyor. Hani bunun olmaması demek aile kurumunun yok edilmesi ya da aile kurumunun dibine kibrit suyu dökülmesi demek değil. Yani aile kurumunun belki de devamını sağlayabilmek için bu kurumun için barındırdığı bazı anlamları, bazı yöntemleri değiştirmek lazım. Değiştirmek
0: lazım. lazım. Ya mesela işte zorluklardan birisi boşanmanın çok zor olması. Değil mi? Yani insanları uzak tutan meselelerden birisi. Çocuk ile ilgili ama genişliğe bir yerde takılıyoruz, şeye gene takılıyoruz. Kapitalizmin kendi döngüsünün içerisinde bir şey var orada onu engelleyen. Bulmak zorunda yani garip bir şey var işte. Ya critical theory, Marxist theory dekonstrükte ediyor sadece. Critical theory dekonstrükte ediyor. Yapıt söküm yapıyor sadece. Alternatif, muhafazakar, liberal yeni bir şey üretmiyor bununla karşı. Ne olduğunu söylüyorum. yani Sadece muhafazakarlar hadi eskiyi muhafaza edelim diyoruz. Alternatif çok fazla bir cümle kurulmuyor bununla ilgili. Yani ne yapacağımızla ilgili bilmiyoruz. Cesur yeni dünya. Evet dediğim gibi ben burada tek başıma benim... Bilgi muktesebatım yetmez dünyaya böyle
1: bir öneride bulunmaya tabii ki. Ama yok, öyle bir öyle bir derdimiz de yok zaten. Yani o ama o şekilde anlaşılmıyordur. Biz dediğim gibi bu, biz burada sadece bir zemin evet. kendimizce evet. oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Sağlıklı bir şekilde bu tartışmalar e, nasıl yürütülebilir? E, bunu sorguluyoruz kendimizce. Öyle bir işte söyleyelim hadi insanlara <gülüyor> e, bilgilendirelim onları böyle bu engin görüşümüzden paylaşalım da Japonya'yı kurtaralım nüfus <gülüyor> açısından. Böyle bir derdimiz yok. Olamazdı zaten. Biz bir anda kendimiz için de düşünüyoruz değil mi? Yani e, benim de aile e, kavramını çok önemsediğimi biliyorsun. E, hmm. Bazı noktalarda e, senin fikrim e, sağlıklı çocuk gelişimi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani bu noktalarda e, acaba ideal düzlemde mi konuşuyoruz? E, ve bu kendimizce tasarladığımız, kendimizce kurduğumuz ideal düzlemle gerçeklik arasındaki makas ne kadar açık ya da e, ne kadar kapalı? E, bireysel olarak aslında bunları sorgulamaya çalışıyoruz.
0: Evet. Ha, soru geldi. Ben de onu bakıyordum o soruya bir bağlamda şey yapalım. Gay birliktelikler için yorumumuz nedir? Yani gay birlikteliklerle ilgili. Gay birlikteliğin aile olarak kabul edilmesi aslında olumlu bir mesele oldu. Yani devlet kendi açısından madem böyle bir mesele var, aslında senin söylediğine geliyor. Mesela batıda devlet şunu yaptı. Evet toplumun belirli bir kesimi Gay olduğunu artık deklare etti. A arttığını veya azaldığını düşünmüyorum ben muhtemelen. 50 yıl önce ne kadar gay varsa halen o kadar gay var yani. 50 yıl önce bu sadece latent durumda veya deklare edilmiyordu. Şu anda deklare ediliyor. Devlet evet burada refleks gösterdi. Bakıyor gay evliliği yasaklarsa evlilik kurumuna zarar vermiş olacak. Ve gay Aynen. evliliğe müsaade ederek aslında hem kendini hem evlilik kurumunu korumuş oldu. Ve oradan bir aile... Oluşturuyor aslında ve kurduğu bu ailenin içerisinde de evlat edinme yöntemiyle mesela evlat edinme yönteminin şöyle bir avantajı var. Evet çocuğu getiriyorsun ama ulus devlet açısından gene söylüyorum. Ulus devlet çocuğu getiriyor ama çocuğun kültürünü getirmiyor. Çin'den çocuğu şey yapabilirsin evlat edinip getirebilirsin Amerika'da Japonya için söylüyorum. Aldın getirdin çocuğu ama onu Japon gay partnerler yetiştirdiği için gene Japon kültürünün içerisine Japon dili üzerine yetiştirilmiş oluyor ve bir taraftan kültürünü de korumuş oluyor. Aslında devlet için de iyi bir model, aileyi de korumak için iyi buluyor Mesela bu orada az önce söylediğimiz meselede iyi bir örnek oldu değil mi? Yani aile kurumunda yapılan bir reform hareketidir gay evliliği. Ama ben tamam, sadece ben evlilik sadece heteroseksüel olmak zorundadır gibi bir baskıda bulunursan Aynen dediğin gibi şeyi kur yani evliliği uzaklaştırmış olursun. Evliliğe mesela sen şu andaki İrlanda'da 1996'da mı ne şeyi serbest bıraktı? Boşanma hakkını verdi değil mi? Malta 2010'da falan Bilmiyorum. verdi ya. Mal Malta'da 2010'da artık Avrupa Birliği'nin baskısıyla katolik usulden boşanmayı yasaklamışlar yani Sen boşanmayı yasaklarsan şu anın dünyasında evlenmez insan. Yapamazsın bunu.
1: Ya bu zaten bir vaka yani çok çeşitli araştırmalar zaten bunları gösteriyor. Bunu tamamlayacağını düşündüğüm bir soru daha var yorumlarda. Hangi aile yav demiş Hatice Hanım. Bazı ülkelerde single parent yüzdesi ayuka çıktı diyor. Evet. Yani ben de ona şunu sormak istiyorum. Yani aslında bu bile bir dönüşüm değil mi? Yani parent dediğiniz zaman ebeveyni kastediyorsunuz. Belki artık aileyi sadece... Ee, anne baba çocuk veya anne baba çocuklar üçlü ilişkisinden e, gayet bir ebeveyn ve çocuk e, ikili ilişkisine bile döndürmek mümkün olabilir. Yani on, o bir aile değil mi şimdi? O bir Bunu aile... mu anlamamız gerekiyor? Ya işte
0: single parent aile common parenting mi diyorlar? Yani şey, ortak ebeveynlik ailesi var, ee, tek anne ailesi var. Ortak ortak ebeveyn ailesi muhtemelen bu aile formlarından bir tanesi haline dönüşmeye başladı bahsettiğimiz formlarda. Tek anneye yani çocuğun tek bir e, kadın veya baba figürü veya anne figürü olmadan yetişmesine biz psikodinamik psikoterapistler olarak biraz şey baka, bakanlardınız, muhafazakar kalıyoruz biz burada. Daha Freudiyan gelenler evet ortada yani bir anne ve bir baba olması gerekiyor yani daha doğrusu bir erkek figürü ve bir kadın figürü olması gerekiyor diyenlerdeniz. Anna Freud Institute'un bununla ilgili çok çalışması var. Hani o single parenting'in tek anne ebeveynliğinin çocukta yaraya, yara açtığını özellikle şeyde 3 yaş sonrasında yani kişilik gelişimi değil kimlik gelişimi döneminde dış dünyayla ilişki kurmasında yara açıyor. Temel kişilikte çok ciddi bir arıza olmuyor ama daha ileriki kimlik döneminde özellikle babanın o dönemde ihtiyacı var veya baba figürü olan kimse öyle bir rol dağılımına ihtiyaç duyduğunu iddia ediyorlar. Ben de o tarafa biraz daha meyilli olanlardanım. Ama burada dediği benim doğru benim yani şeyde İngilt değil.
1: Yani İngiltere'de %50'yi geçti yani, illik dışı çocuk şu anda. Tabii aynen öyle. Hani burada belki de dediğim gibi şimdi e, acaba e, yel değirmenleriyle mi dövüşüyoruz? Şimdi benim burada eleştirdiğim veya çok aklıma yatmayan e, bir nokta değil senin söylediğin. Hı. Çünkü sen çok daha teknik bir noktadan bakıyorsun. E, bir sağlıklı o tanımlama orada devreye giriyor. Yani, sağlıklı çocuk gelişimi açısından bakıyorsun bunu ele alıyorsun. Şimdi bunu biraz daha başka bir zemine kaydırdığımızda belki şunu söylemek mümkün olur. Yani insanların karısı ya da kocası veya işte çocuğunun annesi ya da çocuğunun babası ölebiliyor. Evet. Başka sebeplerle ortada olmayabiliyor. Bunun pek çok şeyi var. Ama çeşitli toplumlarda, çeşitli kültürlerde, çeşitli ülkelerde bu yapılara da aslında destek mekanizmaları geliştirilmiş vaziyette. Tamam. Yani devletin Gelip destek sağlaması, belki o senin söylediğin yani bunun nasıl işlediğini pratikte bilmiyorum. E, o konuda yanlış bir bilgi vermeyeyim, yanlış bir şey paylaşmayayım ama işte belki o ihtiyaç duyulan baba figürü için bir şey yapıyorlardır. Ha. Belki ihtiyaç duyulan anne figürü için bir şey yapıyorlardır. Yani var olan bir gerçekliğe ve hatta işte senin söylediğin üzere %50'yi geçmiş vaziyette olan bir veriye e, biz ne yapacağız? Yani hayır biz bunu tasvip etmiyoruz dediğimizde iş bitiyor mu, çözülüyor mu sorun? Çözülmüyor.
0: Bitmiyor yok, yok bitmiyor.
1: Doğru. Yani bizim burada eğer derdimiz sağlıklı bir toplum yaratmak ya da toplumun sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamaksa bakabileceğimiz çok geniş bir spektrum var. Ben burada... Belki de aslında Hı. tabii buyursun. Söyle söyle yok sözünü kestim pardon. Ya belki de aslında burada dediğim gibi yani bu ıı, açık zemin oluşmadığı için de bunlar tartışılamıyor Türkiye toplumunda. Hı, Türkiye'de, biz Türkiye'de çok uzak yani ya. Yani alternatif bir görüş iddia etmek Farklı bir yaklaşım sunmak yani bu neredeyse mümkün değil. E peki bu böyle olmadığında biz bunu böyle e, katladık, sardık, sarmaladık, hurcumuzun içine koyduk, kaldırdık abicim. E sonra ne olacak bu orada? İşte 8 Mart'ta Yani onu bırakırız. yeniden açtığımızda o o şekilde çıkmıyor tekrar. O şekilde tekrar aynı vaziyette onu bulmuyoruz.
0: Yok. Doğru söylüyorsun. O ondan, ondan bir şey çıkmaz. Ama şey var yani babanın eksikliğinde veya babalı kaybı oldu diyelim orada... O boşluğu dolduran mesela şey var, e, dayı olabilir, anne yeniden evlenebilir, yani, yani bir, illa, sürü, bir
1: sürü şey olabilir, dede de olabilir, yani ihtiyaç olan mesela, baba figürü işte ise,
0: tabii. Bak bir tane ara formda şu aslında, yani çekirdek ailenin dışarıya çıkmanın yöntemlerinden bir tanesi ki, ki çalışmayan şey aslında, asıl yaralanan şey çekirdek aile. Oradan çıkmanın formüllerinden bir tanesi de geniş aileyi modernize edebiliriz. Mesela bu, bu bir alternatif. Daha, mesela komün hayatı yaşıyorsan, söyleyeyim mesela abi daha kalabalık bir aile, daha bir komün içerisinde yaşıyorsan, orada çocuğun mesela o kadar doğrudan anneye veya babaya ihtiyacı yok. Eski usul, 18. asır şey, endüstri devrimi öncesi aile. Dede var orada, babaanneler var, anne, babaanne var, halalar var, teyzeler var Kalabalık bir ortamın içerisinde çocuğun anne figürleri de var, annelik yapanlar da var, baba, babalar da var. Zaten baba genelde, hatta Türkçe'ye bile sorundan geliyor. Yani biliyorsun geleneksel Türk ailesinde aslında baba Farsçadan geliyor. Medeniyet yani şehirli toplumu özeldir. Ee, Türkçenin içerisinde ata vardır ki o da dededir. Yani atadır ailenin şeyi. Hmm, asıl ya erkek ama burada,
1: figürü. Şöyle önemli bir nokta yok mu dostum? Ee, yani o daha kalabalık aile daha geniş aile dediğimiz e, sosyolojik olgu değil aslında hı hı. o dönemin şartlarına o kadar bağlı ki yani Doğru. senin tarım toplumunda e, çok ciddi anlamda insan gücüne ihtiyacın var. Doğru. Şimdi bu kadar hareketli hale gelmiş bireylerin olduğu ki bunu e, çoğu zaman e, yani kendi özelimizde söylemiyorum bizim o noktada olmadığımızı biliyorum ama. Yani çok makbul bir şeymiş gibi de yansıtıldı senelerce bu. Bakın artık ne kadar hareketli küreselleşmiş toplum e, seyahat imkanlarının ucuzlamış olması, hmm. e, artmış olması ciddi anlamda, sıklığı vesaire üzerinden. Bununla birlikte bu e, kültürel, farklı kültürlerin birbirleriyle karşılaşmalarının yaşanması, kültürel temasın sağlanıyor olması. Yani hmm. çünkü o karşılaşmalar olmadan, o yakınlaşma olmadan aslında anlama eylemini, karşındakine anlama eylemini e, dahi e, hakkını vererek yerine getirmek çok mümkün değil. Doğru. Yani bazı noktalarda o anlama eyleminin, o kültürel yakınlaşmanın, o kimi zaman ya da kimi durumlarda kültürel iç içe gelmenin bu kadar makbul olduğunu iddia ederken e, bir yandan da eyvah burada bir problem var demeye başlayan e, toplumlarla karşı karşıyayız. Doğru. Yani bunlar bir arada var olmaya devam etmesi çok zor bir şey yani. Bir tanesindeki çünkü değişim ciddi anlamda diğerinin işlevini etkiliyor. Ciddi anlamda diğerinin varlığını etkiliyor. Ya da işte dediğim gibi belki biraz anlam yükleyerek söylersek tehdit ediyor. Peki bunun bir çözümü var mı? Bilmiyorum yani her şeyden önce belki daha açık tartışarak bunları, evet, yani daha evet. açık düşünerek öyle bir zeminde en azından değerlendirmeye değerlendirmekle başlayabiliriz. Yani çünkü bu konuşulmadan ya kimsenin çıkıp sormuyor olması çok hayret edici değil mi ya? Bu kadar sık duyduğumuz hmm. Türk aile yapısı. Ya ne diyor? ya ben merak ediyorum. Nedir kardeşim bu Türk aile yapısı? Nedir? Yani bir tırnak içinde Türk aile yapısından bahsederken bir işte Türkiye sınırlarında bir Kürt aile yapısından bir ne bileyim yani Ermeni aile yapısından da mı bahsetmemiz gerekiyor? Ya da bu aile yapıları arasındaki fark bu etnik temeller üzerinde mi eğer ki bir fark varsa? veya ama. şehirli toplumun yani kentleşmiş aileyle hala daha kırsalda yaşamaya devam eden ailenin yapıları aynı mı ya da bunu söyleyenler bizim bunlara inanmamızı mı bekliyorlar dediğim gibi o bir inşa süreci ya dediğim inşa gibi. hani ben, tamam öyle söyleyelim denenmiş belki de çalıştığı zamanlar olmuş olabilir ama şu an çalışmıyor yani e, bunu söyleyen kişi eğer aile kavramına önem verdiğini söylüyorsa o zaman bu yaptıklarıyla çok ciddi bir e, i̇ş tutarsızlık içinde ciddi bir tutarsızlık var çünkü bu iki e, konum arasında. Ne, doğru. Yani siz bugün yani bunu e, Alain Badiou da çok net olarak ifade ediyor e, Aşk ve Övgü kitabında. E, yani devam etmesini istiyorsanız e, hiçbir şekilde reformize edilmemiş reforme edilmemiş bir Hı. kavramdan bahsediyoruz başladığı andan itibaren. Veya yani şu bir anomali mi e, evlenmeden bir insanın çocuk sahibi olmak istiyor olması bir gariplik mi içeriyor?
0: Evet, Bunlar çok artık soru. Çünkü biz bir saati doldurmak üzereyiz. Doldurmayalım, geç geçmeyelim dedik bir saati. Bu sorularla zaten başta da söylediğimiz gibi bu program daha uzar. Birkaç seri daha yaparız bununla ilgili konuyla ilgili. Biraz daha bakarak evlilikle bu programda böyle bir genel giriş yapmış olduk. Birazcık da soru sorup kafa karışıklığı yarattık. Programı ben bence diyorum.
1: eğer onu yapabildiysek e, gayet e, başarılı olmuşuz demektir sevgili dostum. Yani eğer kafa karışıklığı çünkü kafa karışıklığı olmadan bu kavramların yenilenmesi, insanların şöyle bir aynayı kendilerine tutup bakmadan bu kavramlar üzerinde hmm. e, yani kusura bakmayın eğer fazla cüretkar konuşuyorsam ama e, bu kavramlar üzerinde bu kadar rahatlıkla konuşmalarını e, ben garipsiyorum, yadırgıyorum. Yani hmm. hepimiz mi acaba çok mutlu çocukluklar geçirdik yoksa hepimiz mi çok mutsuz çocukluklar geçirdik ki bu kadar kesin yargılarla bu kadar netleşmiş düşüncelerle konuşabiliyoruz bu konular hakkında. Hepinizi. Yani bunları biraz karıştırmak lazım ve e, bir beklemek lazım belki de ne, hangi kısmı çökecek, hangi kısmı suyun üstünde kalacak. E, tabii ki bence e, muhtaç bu konu belki iki belki üç program daha kaldırır yani. Onu kaldırır söyleyeyim. kaldırır. O zaman programı daha cinsellik şey... konusuna doğru düzgün giremedik. Dağıtacağız geçti bu dizi? Gireceğiz.
0: O zaman programı şey bitireyim, En az üç çocuk diyerek bitiriyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> yani en az üç çocuk diyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.